0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Yeah. Euh, bonjour et encore une fois bienvenue à tous pour cette euh, dernière séance de, de travail euh, avant le, la fin de l'année. Euh, la semaine dernière, entre deux pannes d'ordinateur, euh, on aurait dit que le dieu de l'informatique, s'il existe, s'acharnait contre nous et... Il euh, n'y a plus qu'à espérer qu'il va nous laisser tranquille aujourd'hui. Euh, nous entreprenions le retour euh, annoncé à Confucius en commençant par euh, le retour aux sources textuelles et en nous posant au fond une question très simple. Euh, Qu'est-ce que le, le U euh, ce qu'on appelle donc en français les Entretiens de Confucius. Alors force nous a été de constater que la première explication du titre, du moins la première que nous connaissions à ce jour, se trouve dans une source qui date euh, des euh, Khan euh, orientaux est-ce que je retrouve ma flèche ici Oui. Euh, c'est-à-dire donc euh, du premier siècle de l'ère chrétienne. Euh, alors, même à supposer que cette source ne fait que reproduire une source légèrement antérieure, c'est-à-dire euh, au plutôt des rânes occidentaux. Voilà, J'ai toujours du mal à trouver la flèche. Euh, cette explication donc date, euh, au bas de cinq siècles après le vivant de Confucius. Alors, il s'agit euh, d'un passage, je vous le rappelle, du chapitre bibliographique, du chapitre 30, de euh, l'histoire euh, dynastique des euh, Khan, euh, occidentaux donc par un historien de la deuxième partie de la dynastie donc euh, l'historien pankou euh, qui est donc le rédacteur du euh, Han Shu c'est à dire donc de cette histoire dynastique euh, des Han occidentaux euh, alors il s'agit de ce passage dont, euh, que vous voyez en bas dont je vous euh, redonne rapidement la euh, traduction. Alors, le yu, donc le, le yu, ce sont les euh, paroles, yu, ici, de euh, Maître Kong, quand il répondait à ses disciples, tiz, et à ses contemporains, ainsi que les euh, propos des disciples euh, entre eux, quand ils se parlaient « yen » entre eux, et euh, ce qu'ils entendaient euh, dire directement par le maître. Euh, « J'ai euh, indiqué cette, euh, ce membre de phrase en, en rouge pour attirer votre attention sur lui puisque donc, cela suppose une euh, transmission directe de « maître à disciple ». Donc, à cette époque, les « tiz », donc les disciples, avaient chacun leur façon de « qi », c'est-à-dire d'enregistrer ou de noter donc, les paroles du maître. Alors, euh, « donc après la mort du, du maître... Euh, que l'on date traditionnellement, je vous le rappelle, de 479 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de la fin du Ve siècle, avant l'ère chrétienne. Ces euh, adeptes, hein, littéralement donc, euh, les euh, gens qui venaient à sa porte, hein, euh, on peut supposer que ce sont des euh, arrières disciples Chien Yuti, c'est-à-dire qu'ils collectèrent entre eux euh, ces notes pour en faire un euh, recueil de propos. Voilà pourquoi on appelle, on appelle ce, ce, cet ouvrage donc, le Yu, c'est-à-dire euh, paroles recueillies. Et donc, au moment de l'avènement des Han, c'est-à-dire au tout début du IIe siècle, avant l'ère chrétienne, il existait euh, le, le, les choix, c'est-à-dire les interprétations hein, ou euh, les euh, transmissions, on pourrait supposer donc euh, au moins en partie orale, de chi euh, et de lo. Alors, vous euh, noterez au passage la récurrence des mots qui s'écrivent avec la clé de la parole ici, euh, qui, euh, prise euh, à part entière comme un mot, se prononce donc en chinois moderne yen. Et euh, j'attirais votre attention la dernière fois sur cet élément que vous avez en bas, hein, euh, qui est euh, schématiquement une, une sorte de petit carré. Hein, et qui représente donc la, la bouche alors euh, même pour ceux d'entre vous qui ne lisaient pas le, le, le chinois donc euh, vous remarquerez que vous retrouvez cet élément dans tous les euh, mots ici donc le mot euh, yu qui veut dire donc la, la, les paroles euh, l'un euh, qui euh, désigne euh, euh, des façons de, de discuter ti euh, qui veut dire donc euh, prendre en, en note et euh, shuo euh, en chinois moderne ça prend le, le sens euh, général de euh, dire ou euh, parler mais euh, ici dans le contexte que nous venons de voir ça désigne donc euh, des euh, manières de lire ou des manières, manières d'interpréter donc euh, par exemple une source textuelle. Et à côté donc, de ce mode de euh, transmission euh, orale, hein, par, euh, comment dire, oui dire direct, hein, euh, j'attirais votre attention tout à l'heure sur cette expression, euh, c'est-à-dire ce que les disciples ont entendu dire directement par le maître, hein, et euh, à côté donc, de cette euh, qi, cette notation directe des paroles du maître, il y a aussi un autre processus donc, de euh, consignation par écrit et un processus de mise en texte qui est désigné, dans la, le passage que nous venons de voir, par des verbes comme ti euh, qui veut dire donc collecter hein, des euh, textes, et chuan, euh, hein, vous avez ce, ce caractère qui est relativement rare et qui est en général glosé par celui-ci qui est plus courant et qui veut dire donc rédiger. Euh, nous allons voir un peu plus tard que euh, dans euh, des sources connexes qu'on utilise également le verbe chou, euh, qui euh, en chinois moderne et euh, utilisé plutôt comme substantif un chou c'est un livre euh, mais en chinois euh, ancien ça peut être un verbe qui veut dire donc euh, écrire hein euh, et vous avez également ce verbe là euh, chou au quatrième ton hein, euh, qui veut dire aussi donc euh, enregistrer ou euh, consigner donc euh, j'ai mis d'un côté en quelque sorte tout ce qui concerne une transmission qui peut être euh, de nature orale et euh, à côté, donc en face, euh, des processus qui relèvent plutôt donc, de la transmission écrite. Euh, ici, vous avez donc euh, euh, un style d'écriture hein, qu'on appelle le chaud sur lequel je reviendrai tout à l'heure, euh, Qu'on traduit en général par euh, l'écriture des, des clercs, et vous allez voir euh, à quoi ça ressemble. Alors, il semblerait donc que l'époque euh, Han corresponde à un moment de euh, fixation par écrit, de euh, tradition, alors de tradition au sens. Euh, de transmission hein, au sens étymologique de transmission euh, des traditions orales diverses hein, euh, qui donc de euh, transmission deviennent des euh, textes écrits hein, et même en fait des textes écrits qui acquièrent un statut euh, canonique euh, c'est ce que vous avez ici donc, euh, en bas du, du tableau. Euh, vous avez ici ce qu'on appelle donc, les chuan ou euh, chuan quand c'est pris comme un, comme un verbe qui veut dire donc, euh, transmettre. Euh, c'est ce que euh, vous avez dans euh, l'expression le, chinoise moderne, chuan euh, qui veut dire la, la, la tradition, autrement dit ce qu'on se transmet de génération en génération. Et ce sont ces euh, transmissions euh, qui peuvent être orales qui sont ensuite consignées euh, par écrit et qui deviennent donc les euh, Qing, c'est-à-dire donc euh, des textes euh, considérés comme canoniques dans la mesure où euh, on leur attribue une valeur euh, permanente ou constante J'aurai l'occasion de revenir euh, sur ce terme, mais euh, là aussi, j'attire déjà votre attention sur la partie euh, gauche du caractère qui est le radical de la soie, hein, la clé de la soie, hein, euh, du fil de soie, hein, euh, et qui euh, désigne bien justement euh, le fait que... Euh, au fond, là, nous avons la, la, la même métaphore dans notre euh, mot euh, d'origine latine, le textus, hein, c'est euh, quelque chose qui est tissé. Hein, et de la même façon, donc, euh, les, euh, ces traditions consignées par écrit donc, ont euh, cette valeur donc, de, de texte, hein, de, de tissage de sens, euh, qui a valeur constante. Alors, donc, le passage du euh, chapitre euh, bibliographique de l'histoire des Han que nous venons de lire euh, se terminait donc sur la mention de deux euh, versions ou interprétations, donc des choix euh, probablement transmises oralement, euh, celle du pays de Qi et celle du pays de l'eau. je rappelais la dernière fois euh, qu'il s'agit donc de deux. Euh, anciens pays euh, de la royauté euh, Zhou et qui occupent la province actuelle du euh, Shandong hein, et qui sont donc considérés comme le berceau de la euh, culture euh, ritualiste euh, de l'Antiquité chinoise et je rappelle aussi que ce pays de l'eau euh, est euh, le pays natal de, de Confucius alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, dans le même chapitre bibliographique de l'histoire des, des Han, hein, euh, dans un autre passage, il est question d'une autre version du Lunyu, donc des entretiens de Confucius, qui est, elle, écrite en euh, caractère ancien, nous dit-on. Hein, ce qui signifie probablement, euh, dans l'esprit des gens des, des Han, donc, euh, que ces caractères apparaissaient comme antérieurs au processus de euh, standardisation de l'écriture, euh, notamment pour la rédaction des documents euh, officiels commencé sous le règne du premier empereur, hein, c'est-à-dire donc à l'époque euh, Qin, et, euh, vous avez donc ici justement euh, un échantillon, évidemment qui n'est pas très très euh, clair, hein, l'image euh, est assez euh, mauvaise, euh, un échantillon donc de cette écriture des clairs hein, qu'on appelle en chinois donc le, le li Shu hein, et qui permettait donc d'écrire au pinceau hein, de manière plus rapide. Euh, qu'auparavant. Hein. Vous avez donc quelque chose qui s'achemine vers une forme euh, d'écriture cursive euh, que vous avez également, donc, par exemple, sur cette stèle euh, qui date donc, des chans euh, occidentaux, c'est-à-dire euh, autour de l'an 100 avant euh, Jésus-Christ et qui est donc inscrite euh, sur stèle euh, Qu'on a trouvé donc dans le temple de euh, Hua Shan, donc euh, de la montagne Hua, donc en, en Chine. Donc, ce qui est tout à fait frappant dans cette forme d'écriture euh, des euh, clercs, c'est que, euh, au fond, elle est lisible même euh, par un euh, Chinois de nos jours euh, qui n'a pas euh, reçu nécessairement une formation spéciale donc en, en épigraphie donc on peut dire que cette écriture a finalement peu changé de, de forme jusqu'à l'époque moderne donc c'est en ça qu'on peut dire que l'écriture chinoise a probablement été donc un des facteurs disons de cohésion, euh, culturelle à la fois dans le temps et dans l'espace. Euh, je, je ne manque jamais de rappeler que l'écriture chinoise en fait, a été euh, utilisée bien au-delà euh, de l'espace chinois proprement dit puisqu'elle a été euh, empruntée donc, en, en Corée, au Japon, au Vietnam et, ce, et ceci jusqu'à une époque euh, relativement récente euh, ce qui vous donne quand même une idée donc, euh, du facteur de continuité qu'elle qu représentait alors donc le, euh, cet autre passage euh, du chapitre bibliographique du euh, livre des, des Han vous l'avez ici en haut du, euh, euh, de la page nous sommes donc toujours au chapitre 30 donc, du euh, Han Shu, et euh, qui vous dit ceci ou di mo, lu gong wang, huai kong zedjai, yu yi gong chi gong, arde guwen shang shu, di li ji, lun yu, xiao jing, Shu shi pian, di gu zi Ye Donc, euh, à la, vers la fin, du règne de Wu-Ti, c'est-à-dire de l'empereur Wu, des, des Han, qui a régné de 140 à 87 avant l'ère chrétienne. Euh, C'est donc un règne de plus de 50 ans, l'un des plus longs de toute la dynastie euh, Han. Euh, donc vers la fin de ce règne, ce qui nous situe donc euh, au premier siècle, hein, pratiquement au premier siècle avant l'ère chrétienne, le roi euh, con de Lou, hein, Lou, qui est donc ce pays natal de Confucius, voulut euh, démolir l'ancienne, enfin la, la demeure de Maître Kron, c'est-à-dire de Confucius, dans le but, parce qu'il désirait euh, par ce, en se faisant euh, agrandir son palais. Bon, euh, apparemment, il, ce, roi, euh, ce roi de l'eau euh, n'avait pas beaucoup de, euh, disons de, de respect pour le, le patrimoine de, de maître Cron, hein, puisqu'il lance des euh, travaux de, de rénovation hein, euh, en n'hésitant pas donc, à vouloir démolir l'ancienne demeure de, de Confucius. Mais bien lui en a pris puisque c'est ainsi qu'il obtint ou qu'il découvrit donc euh, tous ces textes que je vais énumérer en kouen, c'est-à-dire donc en euh, écriture ancienne. Donc euh, probablement ce qu'il faut comprendre par là c'est que euh, ces textes étaient soi-disant écrits dans une écriture antérieure donc à ce processus de standardisation dont je parlais tout à l'heure et qui a commencé sous les, sous les Qin. Donc, ces textes, on vous les énumère euh, et euh, euh, ce qui est curieux, c'est que cette histoire se retrouve dans d'autres sources, mais euh, vous n'avez pas toujours la même liste de textes. Donc, euh, dans cette source, euh, ce roi aurait retrouvé donc une version du Shangshu Shu c'est-à-dire donc ce qu'on appelle nous le livre des documents ou le shooting, hein, le livre canonique des documents historiques. Il aurait retrouvé également un ti, euh, c'est-à-dire littéralement donc un, comment dire des notes hein, sur les rites, hein, ce, que, ce que nous connaissons maintenant. Dans le corpus canonique comme le traité des, des rites, donc également euh, un Lunyu, donc ces recueils de propos de, de Confucius, euh, comme par hasard aussi donc un Shouting, un livre euh, canonique de la qui était filiale, donc euh, donc en tout euh, plusieurs dizaines de piènes ce qu'on traduit conventionnellement en français par des chapitres. Je vous rappelle donc que vous avez un caractère ici qui est surmonté du radical de, du, du bambou, hein, puisque donc ce sont des manuscrits qui sont censés être écrits sur des lattes de, de bambou, hein, que je vous ai montré la dernière fois. Et tout ceci donc en... Euh, donc il insiste hein, tout ceci donc écrit en euh, caractères anciens. alors le texte continue en disant euh, donc ce roi Kong au moment où il voulut entrer dans euh, la maison, hein, dans la demeure de euh, Confucius, alors c'est là que ça devient euh, totalement surnaturel, euh, il entendit, alors il entendit non pas des voix, mais il entendit donc le, le, le son, la musique hein, de euh, tambours, de sitar de cloches et euh, de pierres musicales hein, sur lesquelles je reviens tout de suite euh, sur ce, ce, tout, ce, tout ce, ce, cette, cet ensemble musical donc. alors Yush est là-dessus euh, ben, mettez-vous à sa place il prit peur hein, et du coup donc, euh, arrêta euh, son entreprise de démolition il fit arrêter la, la, la démolition. Donc, alors, vous avez ici euh, une histoire, bien sûr, enfin, euh, assez euh, abracadabrantesque, comme euh, dirait un de nos anciens présidents, euh, et euh, qui relève tout à fait du surnaturel. Mais euh, non content donc de faire figurer cette histoire dans le chapitre bibliographique, notre historien des Han orientaux euh, la euh, reprend dans un autre chapitre le chapitre 53 toujours de, de l'histoire des, des Han où euh, le nom de notre euh, brave roi euh, architecte est légèrement euh, modifié ici donc il, il ne s'appelle plus donc, Kong Wang mais il s'appelle Kong Wang alors, 文, 遂不敢復壞, 于, Donc euh, ce roi euh, Kong là vous avez ici euh, euh, une, euh, un autre on lui attribue un autre nom donc, mais qui euh, phoniquement donc, euh, phonétiquement sonne, sonne de la même façon donc ce roi euh, Kong de Lou, toujours donc euh, euh, au début euh, Hao ici est à prendre comme un verbe donc il aimait beaucoup il adorait zhi euh, gong donc je vous disais c'est un roi architecte il adorait faire construire euh, demeures et palais donc il entreprit de démolir jiu euh, donc l'ancienne demeure de maître Krong, afin d'agrandir son palais donc là nous retrouvons les, les mêmes données que dans la version euh, précédente et c'est alors qu'il entendit Wen hein, vous avez toujours ce euh, when, euh, que nous avons rencontré euh, à propos des disciples euh, qui euh, entendent directement euh, les propos du maître, et j'attire là d'ores et déjà votre attention sur cet élément euh, au milieu qui désigne l'oreille. Donc l'oreille, on va, on va euh, avoir l'occasion d'en parler euh, pas mal, parce que c'est un, un élément important. Donc il, il entend donc, le chant, le bruit ou, le, ou le, la musique. Là, vous avez donc les, euh, à peu près les mêmes instruments qui reviennent, mais pas dans le même ordre. Donc euh, la musique de cloche, de pierre musicale de tambours et de sita euh, Et à la suite de cela, il n'osa pas euh, continuer donc euh, son travail de démolition et là-dessus, il euh, découvrit, il obtint hein, dans le pi c'est-à-dire dans, le, dans les murs, hein, il trouva dans les murs gu euh, wen c'est-à-dire donc des euh, écrits euh, du corpus canonique et, euh, alors là, on peut le comprendre soit des traditions commentées ou euh, justement des écrits non canoniques hein, euh, en écriture ancienne. Alors, euh, bien sûr, euh, tout le monde se demande euh, à quoi rime cette... Euh, Histoire fantasmagorique c'est pour cela que je parlais la dernière fois à propos de nos pannes d'ordinateur de phénomènes paranormales et nous pourrions même aujourd'hui parler de quelque chose qui ressemble à un conte de Noël comment devons-nous comprendre cette histoire de musique qui sort des murs de l'ancienne résidence de Maître Cron. Nous pourrions d'ailleurs nous prendre à rêver quelques minutes puisque, comme vous l'avez vu par vous-même, le Collège de France a entrepris donc, de gros travaux de, de rénovation et euh, on pourrait justement euh, essayer de tendre l'oreille pour voir si euh, nous entendons donc de la musique de la cour de François Ier, hein, puisque euh, euh, nous aurions quelque chose euh, d'équivalent à, que, à ce que nous avons ici. Alors, euh, dans les deux récits de l'histoire euh, des Khan que nous venons de, de lire euh, sont cités une série d'instruments musicaux euh, qui font partie de euh, l'attirail de la musique rituelle de cours en usage à l'époque des Zhou c'est-à-dire donc à l'époque de Confucius, et dont on a retrouvé un certain nombre d'échantillons dans les tombes mises au jour par les archéologues. Alors vous avez d'abord. Euh, les euh, tambours alors les tambours euh, euh, rien à voir avec euh, euh, nos, euh, les tambours de nos euh, fanfares municipales là euh, vous avez un tambour de taille quand même assez considérable en, en bronze hein, et euh, imaginez un petit peu comment ça, ça peut euh, résonner donc euh, tambour qu'on appelle donc en, en chinois euh, kou. Euh, vous avez ensuite donc les cloches. Donc là, vous avez un, une sorte d'assortiment. Vous avez des, des assortiments complets, comme celui, celui qu'on a retrouvé ici. Et donc, vous voyez qu'elles sont de, de taille croissante. Et vous imaginez donc qu'elles rendent un... Un son euh, différent hein, qui va euh, donc du euh, plus aigu au plus au plus grave hein, selon la, la, la taille de, de la cloche. Hein. Et euh, ces cloches étaient donc euh, frappées donc sur, euh, sur les est-ce que je vais retrouver ma flèche euh, sur les, les, les pointes ici avec, euh, avec des euh, maillets. Alors, euh, là, vous avez donc cet, cet assortiment euh, et euh, ici, vous les voyez, euh, comment dire, euh, en reconstitution, donc, installés sur leur support. Euh, et vous avez donc ici euh, le nom en chinois. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retrouver ma flèche. Euh, vous avez deux euh, graphies euh, différentes possibles hein, pour... Euh, euh, C'est ce mot ton euh, ». mais dans les deux graphies, vous retrouvez là aussi donc le même radical sur la partie gauche euh, du caractère euh, qui est le, le radical du métal. Hein, donc, puisque ces cloches étaient euh, euh, la plupart du temps donc elles aussi en, en bronze. Euh, là, vous voyez aussi en image de synthèse hein, une reconstitution donc d'un dispositif euh, complet donc de, 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 de cloche. Et vous voyez, ça ressemble à un carillon donc qui était euh, euh, installé de cette manière. Et euh, dans, euh, le, si j'ose dire, la, 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 la même euh, ligne hein, d'instruments musicaux, vous avez donc les pierres musicales ou euh, phonolithes euh, qui se présentent de cette manière vous voyez donc euh, elles sont elles aussi de tailles différentes euh, et elles sont euh, chacune percées d'un trou qui permet donc, de les suspendre de cette manière euh, là aussi vous avez donc en reconstitution euh, le, la disposition donc, de ces euh, Qing donc, ou, ou pierres musicales que l'on frappait également avec un, un maillet hein, et qui rendait donc euh, des sons euh, différents euh, selon la, la taille de la, de la pierre alors le, le, euh, ces pierres pouvaient être évidemment le, le haut de gamme euh, c'était donc des, des pierres en, en jade hein, donc vous imaginez là aussi donc le, le son assez cristallin que ça pouvait euh, émettre euh, alors vous avez ici donc un détail justement sur euh, la constitution du, de ce caractère euh, qing qui désigne les, euh, les pierres musicales. Alors en haut, euh, vous avez donc la formalisation, si j'arrive à retrouver ma flèche, c'est toujours très difficile. Oui. Donc euh, vous avez donc un, une, une sorte de schématisation euh, de, euh, de la pierre musicale euh, frappée par un maillet. Euh, ensuite ici donc, vous, euh, vous avez la partie haute du euh, caractère qing ici hein, qui désigne le, le phonolite ou euh, la pierre musicale euh, avec euh, en bas donc, euh, le radical où la clé se trouve ici en bas hein, et qui est le radical de la pierre et cette partie haute du caractère vous la retrouvez dans le mot qui désigne le son, qui se prononce en chinois moderne chen. Alors, vous retrouvez cette partie haute avec en dessous un autre radical qui est ce fameux radical de l'oreille, sur lequel j'attirais votre attention tout à l'heure. Et ce radical de l'oreille, de manière tout à fait intéressante, vous le retrouvez également dans ce euh, mot-ci hein, euh, vous avez donc l'oreille le, le, ici et la bouche ici dans ce caractère qui se prononce en chinois moderne sheng hein, au quatrième ton et qui désigne donc le sage ou euh, la sagesse donc là vous avez euh, euh, toute une, une sorte de, comment dire, de, de réseau euh, sémantique euh, qui se construit donc autour justement de ce radical de l'oreille. Alors, je continue donc ma série musicale en vous montrant donc un des types de sitar qui est mentionné dans les textes que nous avons vus. Vous avez ici une sitar qui peut être à 5 ou 10 cordes et qui est dénommée Qin et qui est donc l'ancêtre assez lointain du Ku Qin actuel. Certains d'entre vous ont peut-être entendu cet instrument qui est en train de revenir en vogue à l'heure actuelle avec la redécouverte euh, de euh, la, la, Chine, la culture chinoise traditionnelle donc euh, maintenant il y a des euh, concerts euh, donnés en salle de euh, Guqin donc là ici vous avez euh, l'ancêtre de cet euh, instrument euh, qui va de pair avec euh, cet autre euh, cita qui elle comprend euh, 25 cordes hein. Et qu'on appelle donc le se. Euh, et euh, donc ces euh, citards sont des euh, comment dire des accessoires, si j'ose dire, euh, euh, presque obligés euh, du lettré traditionnel. Et comme nous allons le voir, euh, Confucius, en tout cas, euh, si l'on en croit euh, les, euh, les sources comme le, les entretiens, euh, était donc un un adepte, un pratiquant donc de, ce, de, cette, de cet instrument. ils sont séparés pratiquement jamais. Alors euh, donc de ce type euh, oui alors euh, je, je vous montre aussi donc euh, euh, une petite figurine en terre cuite, euh, qui date des khan orientaux, hein, donc, qui est donc euh, à peu près contemporaine euh, des textes que nous étudions en ce moment, euh, et qui représente un personnage euh, jouant précisément de cette sitar euh, euh, se, hein, donc, pour que vous voyez un petit peu euh, comment, comment ça se joue. Hein, C'est-à-dire euh, ici, ça semble poser plus ou moins directement... Euh, sur les, les genoux du, du, du personnage le, le, le personnage est euh, euh, comment dire euh, agenouillé et donc il a le, le, la, la cithare posée euh, donc euh, horizontalement euh, sur ses genoux mais on peut également le poser sur une euh, sur une, une table basse et donc c'est joué à, à, à deux mains donc euh, euh, de cette manière alors de ce type de, de musique euh, rituelle euh, on, on ne peut évidemment pas être sûr qu'il en sortait véritablement des murs euh, de la maison de, de Confucius hein. donc je, comme je disais euh, euh, si vous lancez des travaux de rénovation chez vous tendez l'oreille, hein, on ne sait jamais euh, mais euh, du texte du Leung, des, des entretiens il, il en sort beaucoup de musique puisque dans cet ouvrage, la musique tient une place très importante et il est à maintes, fois, à maintes reprises fait référence à une véritable passion de Maître Kong, de Confucius, pour la musique. Et si l'on en croit le lieu, Maître Kron cherchait constamment à se perfectionner auprès des maîtres de musique euh, dont on sait qu'ils étaient assez souvent donc, euh, des euh, aveugles. Alors, Vous avez ici une, une illustration euh, qui est tardive, euh, qui date du XVIIe siècle, c'est une gravure sur bois, mais qui est quand même intéressante parce qu'elle nous montre euh, Confucius chez un de ses euh, maîtres de musique, euh, euh, en l'occurrence, il s'agit du maître de musique Xiang, qui était euh, joueur de pierre musicale, hein, donc de, de, de Qing, et qui en même temps euh, enseignait, semble-t-il, la, la, la cita, le, le, le se, euh, à Confucius. Alors, sur cette gravure, vous voyez donc cette cithare qui est portée donc par un assistant ici donc à l'horizontale. et vous avez également donc les éléments de l'attirail de musique rituelle dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir donc une cloche ici suspendue, et donc une pierre euh, musicale ici hein, donc vous reconnaissez, vous reconnaissez la forme très euh, caractéristique alors euh, dans euh, le, le dans les entretiens euh, vous avez donc un, un nombre assez important de passages où il est fait donc allusion euh, au goût de Confucius pour euh, la musique. Alors je ne vais pas vous les euh, citer tous. Euh, simplement donc, ceux qui sont euh, restés les plus, euh, les plus fameux hein, euh, et qui sont restés donc, euh, profondément associés donc, à l'image du, du maître. Euh, par exemple, celui-ci, qui est extrait donc, euh, euh, du livre 7, euh, enfin, du chapitre 7, nous sommes à la section 32 où on vous montre le maître qui j'oserais pas dire ce serait, ce serait vraiment un peu trop comment dire le, 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 le rabaisser, mais qui semble-t-il aimait beaucoup chanter on pourrait pas dire enfin, qu'il aimait pousser la chansonnette parce qu'il ne s'agit pas de ça du tout mais il aimait bien chanter mais dans un contexte probablement rituel ce passage vous dit ceci. Euh, le maître, quand il euh, chantait donc euh, avec d'autres personnes, hein, quand il chantait en chœur avec d'autres, euh, et qu'il chantait, et qu'il tombait sur une pièce de musique qu'il... Euh, qu'il trouvait bonne, qu'il aimait bien, euh, il ne manquait jamais, hein, c'est-à-dire nécessairement il fallait qu'il euh, qu demande euh, qu'elle soit donc « fan », c'est-à-dire reprise, hein, répétée, euh, pour ensuite euh, la reprendre à l'unisson. Donc euh, ici, vous avez juste une, une allusion, vous avez toute la section 32 qui tient en, ce, en ces quelques petites phrases euh, et qui semblerait vous montrer donc euh, euh, Confucius justement en situation euh, de euh, comment dire euh, de, de pratiquer ce, cette, euh, euh, ce chant en, en chœur. Alors un autre passage euh, extrêmement euh, célèbre est également tiré du, euh, du chapitre 7, et il s'agit de la section euh, 14 qui vous dit ceci euh, Donc euh, le maître, un jour qu'il se trouvait au pays de Qi, donc euh, ce pays de Qi, voisin du pays de l'eau, donc le pays natal de Confucius, euh, donc euh, on sait que, que euh, Confucius euh, a pas mal voyagé et séjourné donc, dans ce pays voisin de, de Qi, euh, se trouva donc à. Euh, Wen, alors vous retrouvez encore ce, ce, ce verbe qui veut dire entendre ou écouter avec toujours cette, cette oreille ici, donc se trouva à entendre la musique euh, Shao. Alors cette musique, euh, c'est une musique euh, rituelle qui était censée euh, être jouée à la cour du euh, souverain mythique Shun. Alors pour ceux d'entre vous, euh, euh, qui était éventuellement euh, là l'année dernière? Euh, Shun, nous l'avons déjà rencontré dans un autre passage du euh, Leng Yu euh, où il est dit que ce souverain euh, se contentait de gouverner par le non-agir, par le wuwei, hein, euh, en se contentant donc de siéger face au sud. Donc c'est euh, Shun, c'est vraiment donc le. le euh, L'exemple du euh, souverain euh, idéal, hein, et euh, je, euh, je me semble me souvenir donc, que euh, nous avions développé un petit peu justement euh, cette notion confucéenne donc, euh, du euh, non-agir, mais euh, je ne reviens pas là-dessus pour l'instant. Ici, donc, il s'agit de cette musique Shao qui produit une telle impression donc, sur notre brave Confucius que euh, « 5 yue euh, » c'est-à-dire que pendant euh, trois mois... Hein, alors le « san hein, » euh, là, là aussi pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas le chinois ce n'est pas sorcier, euh, vous avez trois traits, ça veut dire trois... Hein, euh, donc euh, trois mois, mais en fait euh, en chinois ancien, ça peut euh, le 3 ouvre comme dit le loud sur les dix mille. Autrement dit, ça peut désigner en fait euh, génériquement plusieurs mois. Hein. Donc en tout cas pendant très longtemps, hein, euh, il littéralement il ne connut plus, il ne reconnut plus le goût de la viande. Hein. C'est-à-dire que, que donc euh, il était tellement donc euh, euh, transporté. Hein, euh, Ravi au sens, au sens étymologique du, du terme, hein, qu'il en a oublié donc, le goût de la viande pendant plusieurs mois. Alors je dis toujours, ça c'est le genre de choses qui risque pas de m'arriver, euh, à moi qui suis euh, une carnivore euh, invétérée. Hein. Euh, euh, et euh, donc il était tellement euh, ravi qu'il euh, n'arrêtait pas de, de s'exclamer, huet hein, et on, on, on vous dit au discours direct ce qu'il ce qu'il disait de cette musique pour hein trop oui c'est à dire je n'aurais euh, trop c'est une, une image hein c'est à dire je, je ne me serais jamais figuré je n'aurais jamais imaginé que euh, euh, que euh, une, euh, comment dire euh, en tant que musique, Hmm. Euh, enfin, qu'une qu musique pouvait donc euh, c'est-à-dire littéralement arriver donc à ce point-là. Euh, c'est-à-dire euh, cette musique chao euh, est tellement euh, belle euh, que euh, je, je n'aurais jamais imaginé que euh, la musique, une musique, aurait pu, euh, comment dire, euh, arriver à ce point-là. Alors, ici vous avez euh, ce mot euh, yue euh, qui peut également se prononcer le, hein, auquel cas euh, il veut dire donc le, la joie ou le plaisir. Hein. Euh, C'est le mot que vous trouvez euh, par exemple dans euh, le premier euh, passage des euh, entretiens que nous. Euh, lisions donc euh, la semaine dernière ici hein, euh, euh, et qui désigne donc une forme de joie euh, pure hein, euh, sans euh, euh, comment dire sans euh, motivation particulière hein, euh, sans euh, cause particulière hein. et donc euh, nous avons dans l'enseignement confucéen cette idée que cette joie qui se confond donc avec de la, de la, de la, la musique c'est une source de joie pure tout comme justement la pratique de l'étude confucéenne dont il est question donc dans ce euh, chapitre euh, inaugural donc des, euh, des entretiens. Alors je reviens rapidement donc euh, à mon euh, texte. Alors cette, euh, on pourrait dire cette identification euh, de la musique à euh, une joie pure qui est procurée par la pratique de l'étude ou par la pratique des, euh, des rites. C'est un, un motif de discorde entre les Confucéens et les Moïstes dont nous allons sans doute reparler qui était en fait une sorte de mouvement dissident du mouvement Confucéen et qui s'opposait justement aux Confucéens notamment sur cette question de la musique. Parce que les Moïstes euh, comme des, euh, on pourrait dire des sortes de talibans euh, avant, euh, avant la lettre, hein, euh, s'opposaient justement à la pratique de la musique parce qu'ils considéraient que c'était donc justement une activité euh, gratuite et euh, une sorte de plaisir euh, gratuit et donc pour eux c'était quelque chose à, à bannir. Hein. Et les Confucéens, euh, en revanche, leur reprochaient aux moïstes de ne pas comprendre précisément tout l'esprit. Euh, contenu donc dans euh, la musique. Et que nous avons justement dans le passage suivant des entretiens, ce sa troisième, troisième citation, euh, extraite du chapitre 3 à la section 25, où euh, euh, le maître nous explique ce qu'il trouve de si extraordinaire dans cette musique chao. Euh, qui est capable de lui faire oublier donc, le, le, le goût de la viande alors zi shao jin mei yu shan ye wu jin mei jin shan ye donc euh, ici il est question donc, de nouveau de cette musique shao euh, et le maître considérait que cette musique jin mei c'est-à-dire littéralement elle est euh, d'une euh, beauté euh, achevée hein. Jin, ça veut dire euh, euh, aller jusqu'au fond des choses hein. donc euh, elle est d'une beauté euh, euh, suprême hein. Youshanye, c'est-à-dire elle est en, en outre hein. elle est à la fois d'une beauté euh, achevée et euh, en plus elle est d'une bonté euh, suprême et il l'oppose à un autre type de musique, euh, Weiwu, la musique de Wu, qui est euh, c'est une musique, comme son nom l'indique, guerrière, qui est associée donc à euh, donc au roi Wu des 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 Zhou, le fond, un des fond, pères fondateurs de la dynastie Zhou, qui euh, porte ce nom posthume de euh, roi euh, guerrier hein, et cette musique, on peut supposer que c'était une musique euh, relativement martiale hein. alors là Confucius euh, dit de cette musique Ti mei. certes elle est euh, très, très belle mais euh, Wei tin mais elle n'est pas euh, d'une bonté achevée donc il oppose ici deux types de musique, la, la, la musique euh, associée au, au souverain euh, Shun, hein, cette, cette musique euh, Shao, qui pour, elle, pour lui est à la fois donc, euh, belle et euh, bonne. Euh, alors évidemment, euh, les comparatistes ne... ne euh, ne résisteront pas à l'envie de, de, de rapprocher ça du du kalos kagatos grec, hein, mais enfin je suis pas tout à fait sûr qu'il s'agisse de ça ici. Et, euh, et euh, alors que la musique ou cette musique martiale donc, elle, elle, elle a une beauté formelle, hein, mais elle n'est euh, elle n'est pas euh, d'une d'une bonté euh, aussi euh, achevée. Alors, ce que euh, le maître veut dire euh, ici, et ce sera donc la dernière citation de, de l'année, hein, nous en resterons euh, là-dessus, euh, il l'explique euh, dans un passage du euh, chapitre 17 à la section 11. Hein, et euh, vous allez voir ici que le, comment dire, la formulation est vraiment euh, comment dire, la plus euh, succincte possible. Ziyue, donc nous avons la formule, la formule canonique. Le maître dit Li Yun, Li Yun, Yu Zai. Zai. Donc, euh, quand on dit les euh, rites, les rites, est-ce qu'on parle seulement donc de Yu euh, Bo, c'est-à-dire donc de, de jade et de soie donc là il s'agit en fait d'offrandes ou de présents rituels de, de, euh, de matières précieuses donc de jade et de soie et de la même façon yu yun, yu yun, quand on parle de musique bien sûr il s'agit ici de musique rituelle qui est associée au lit, au rite euh, est-ce qu'on est en train de parler seulement de euh, cloches et de tambours autrement dit vous avez ici quelque chose qui va revenir comme un leitmotiv dans le, dans les entretiens, c'est que l'exécution purement formelle des rites n'a aucune valeur. Il faut, il faut aussi donc y mettre donc de la, du shan, c'est-à-dire de la bonté, autrement dit, il faut y mettre de l'intention et euh, donc nous allons euh, rester sur ces bonnes paroles, alors que nous nous apprêtons donc à euh, euh, exécuter justement euh, certains rites de nos euh, sociétés euh, occidentales, hein, pour euh, lesquels donc euh, je vous présente tous mes voeux. Donc euh, bonne fête de fin d'année à tous et euh, rendez-vous si euh, euh, nous sommes encore tous là. Donc euh... Euh, en 2012, donc le euh, jeudi 5 janvier. Merci. Retrouve tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr